0: La mega fe de los últimos tiempos Desfalleciendo los hombres por el temor Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra Porque las potencias de los cielos serán conmovidas Lucas 2126
1: Por fe, yo
2: recibí mi casa Por fe, recibí mi liberación
1: Por fe, recibí la restauración de mi familia Por la fe, yo he recibido cancelación de deudas
2: Por fe, yo recibí mi visa Por
1: fe, recibí mi negocio
2: Por fe, Dios me sanó de cáncer Recibe, Recibe. La, mega fe. la
3: mega fe ¡Ahora!
0: La mega fe, la mega de, los fe la de los tiempos
3: Le voy a pedir que vayamos a la Biblia Le voy a hablar en esta mañana Acerca de la fe grande omega del tiempo final Y específicamente el mensaje de esta mañana Es cómo entrar en la mega fe ¿Cuántos de ustedes quieren esa mega fe? Ok, bueno, les voy a decir dos cosas. ¿Por qué razón hoy estoy enseñando de esto de la mega fe? Muchos de ustedes piensan que simplemente es porque, oh, la bendición grande, mega, porque mega significa grande, enorme. Entonces piensan, que es eso? Bueno, eso es lo segundo, pero realmente no es por eso. Hay dos razones específicas. La primera, por los tiempos que estamos viviendo. La fe de ayer ya no trabaja hoy Los retos que estamos viviendo hoy Las circunstancias, los problemas Ya la fe de ayer no funciona Necesitamos una fe grande Diga fe grande Ok, entonces ya lo de ayer ya no le tomo ¿Cuántos han visto la maldad multiplicada Después de los últimos 10, 15, 20 años? Ya la maldad no la vence con la fe que tenía ayer ¿Cuántos de ustedes han tenido retos personales, familiares, finanzas, donde se ha requerido una fe mayor? Levante su mano. Ya estamos viviendo en esos tiempos. Los retos son tan grandes que es imposible vivir en cualquier área con la fe de ayer. Necesitamos una fe grande. La número dos, la razón por la cual estoy hablando de esta mega fe. La segunda razón, y quiero que lo anote, es por lo siguiente. Porque estamos viviendo en los tiempos finales. Cuando digo tiempos finales, mire lo que me refiero. Hay lo que se llama la plenitud de la cosecha, la plenitud del carácter y la plenitud de los tiempos cuando estamos hablando de plenitud de tiempos estamos hablando de un tiempo ordenado por Dios oído para que llegue a su máximo ya después de eso viene juicio entonces estos son los tiempos finales ya estamos llegando a esos tiempos donde está la plenitud cuando el tiempo se está terminando y dice Apocalipsis y el tiempo no será más o sea, porque ya estamos llegando a esa plenitud de tiempo. Entonces, todo en este tiempo, ya sea en lo malo y en lo bueno, está llegando a su copa, a la plenitud, a llenarse. El que es malo, se va a poner más malo. El que es bueno, va a ser más bueno. Porque esa es la plenitud en el carácter humano. Se vuelve más malo o se vuelve más santo. En el área de la cosecha Vamos a tener la cosecha La plenitud de la cosecha de alma Que jamás esta tierra ha visto Vamos a ver porque Hay una cosecha final Que está viniendo ahora Y la tercera es la plenitud de los tiempos Levante su mano y diga plenitud de los tiempos O sea que ya está llegando a todo Por esa razón Les estoy hablando de esta Mega fe grande Ya no se puede vivir con la de mostaza ese era para comenzar. Entonces, entendiendo esto y conociendo esto, ¿cómo nosotros entramos a esa fe grande? Porque la necesitamos. Se necesita una mega fe para hablarle a un huracán. Se necesita una mega fe para lidiar con un cáncer. Se necesita una mega fe para lidiar con una enfermedad. Digan todos, mega fe. Mega les hablé a ustedes que estamos viviendo los tiempos donde esta generación ha perdido su fe. Y yo le dije a ustedes. Que para nosotros perseverar en la fe en Cristo, se requiere una mega fe. Porque cuando usted no tiene una mega fe, en el momento que alguien lo ofenda, usted se va. Se requiere una mega fe para perseverar hasta el final. Muchos vinieron acá, no están acá. Muchos estaban en este altar, no están más ofendidos. Muchos en su casa se ofendieron. Se ofendieron con el trabajo, se ofendieron con todo. Y esta es una señal de los últimos tiempos, las ofensas. Levante su mano y digo ofensa. ¿Usted se arregla o es parte de la estadística? Entonces se requiere una mega fe terminar esta carrera porque no es fácil esta carrera. Entonces Dios está impartiendo esa fe para eso mismo, porque es la fe por la cual Cristo viene, la mega fe. Es la fe que nos va a ayudar a terminar. Es la fe que agrada a Dios. Esta es la fe. Todos digan fe. Sí. Dios está cambiando la dimensión de la fe por los retos que estamos viviendo, por los tiempos que estamos viviendo. Entonces ya no es solamente decir tengo fe, sino implica más que eso. ¿Me pudieron escuchar todos? Sí. Yo quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a creer, por peticiones o cosas, bendiciones grandes. Sí, todas las necesitamos. ¿Cuánto han visto retos que se requería de una fe mayor? Alguien me dijo un día, pastor, pero alguien oró y esa persona no se sanó. Bueno, se requiere un nivel mayor de fe. Punto. Ese es el asunto. Y le voy a decir lo que le pasó a Pedro. ¿Por qué ese nivel de fe? Mateo capítulo 14, verso 31. Yo quiero que vea algo que le pasó a Pedro acá. Él va caminando sobre las aguas Quiero que me vean todos Y dice Y al momento Jesús Extendiendo la mano asió de él y le dijo Hombre de poca fe ¿Qué le dijo? Sí. Fue cuando se estaba hundiendo La pregunta es No le dijo hombre que no tiene fe Le dijo hombre de poca fe ¿Por qué? No era que no tenía fe sino que no tenía una fe grande si usted quiere hundirse quédese con la fe que tiene pero si usted quiere una fe mayor usted no se va a hundir
0: 1-305-382-3171 1-305-382-3171 Sin más, continuemos escuchando Lo Sobrenatural Ahora. Cuando usted no
3: está lleno de la fe de Dios, va a haber lugar para la duda. Cuando usted no está lleno del Espíritu Santo, hay lugar para la carne. Entonces, cuando usted no está completamente saturado, lleno de la fe grande de Dios, va a haber lugar para la duda. So, el problema de él no era que no tenía fe, el problema es que se requería para caminar sobre las aguas una fe grande. Entonces, hay retos que le vienen a usted y le van a venir mañana, si no le han venido, que usted tiene que estar listo con una fe grande. No espere que Dios le diga, hombre de poca fe, porque él la tenía, pero no era grande. Entonces, ¿qué le digo con todo esto? Para cómo nosotros entramos en esta mega fe. Primero, es a través de oír en el Espíritu. Y está en Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Ha escuchado usted esta expresión? Dios me ha dado una fe mayor por la tribulación que pasé. Sí, Dios nos enseñó. Nuestra fe fue probada. La prueba nos cambió. Pero realmente lo que incrementa nuestra fe, la fe es por el oír. Yo le puedo decir a usted, la sanidad es por la imposición de manos que yo ponga. Y así se imparte la sanidad. La sanidad puede impartir por muchas formas. Hablando la palabra, pero la fe solo se imparte por el oír. Yo no puedo darle mi fe y ponerle la mano y reciba mi fe. No, no. La fe se imparte por el oír. No hay otra forma. Si usted está buscando aumentar su fe por otra cosa, tiene un problema. Su fe nunca va a crecer Si usted no oye continuamente La palabra y la voz de Dios La fe es por el oír Y el oír la palabra ¿Qué es lo que usted va a oír? Usted escucha gente quejándose Llega a su oído Y eso no produce fe Usted ve las noticias Y ve algo Y eso no produce fe Eso produce otra cosa porque la fe, oído, las palabras que llegan al oído, en Estados Unidos no es un problema de oír. En Estados Unidos es un problema de qué oímos. Que se está oyendo. Entonces, la fe es por el oír y el oír la palabra. Es impartida a nosotros. si incrementa, si aumenta. A través de oír continuamente La palabra, oído Dos palabras La escrita y la hablada Levanten su mano y dígalo Ok, escrita Esta es la escrita Quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 3 verso 6 Dice, el que tiene oído Pero yo veo que todo el mundo Tiene dos oídotes acá Entonces escúcheme cuando Cristo le habla a estas siete iglesias había un problema en todas esas siete iglesias y el común problema de todas esas iglesias tenían una falta una escasez de oír por eso es que el Espíritu dice el que tiene oído oiga en otra palabra Cristo no le está hablando a todo el mundo no todo el mundo oye Si usted hubiera oído Lo que yo predico acá Usted fuera un campeón Si usted hubiera practicado Lo que usted oyó Acerca de la familia Usted fuera un campeón Si usted hubiera oído Lo que yo le dije Usted ya hubiera salido De su problema financiero Por eso hay que ir Consejería tras consejería Liberación tras liberación Y el mismo problema Está ahí Why? Porque no todo el mundo oye ¿Quién es el que oye? El remanente Siempre hay un remanente Grita, remanente Siempre hay un remanente en la iglesia Que es el que está oyendo siempre Entonces, cuando decimos todo esto Hay un déficit O una escasez de oír El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Míreme todos. Lo que el Espíritu dice. La fe es por el oír. La escrita. La escrita es lo que Dios dijo. El Espíritu la vivifica. Y la hace vive en nosotros. Nosotros removemos al Espíritu Santo de lo que hacemos. Y tenemos tinta seca. Porque yo le hablo este verso de Jeremías, el sacerdote, pastor, hijo de Iner, y empiezo a leerlo. Pero no hay revelación en lo que le hablé, porque el Espíritu Santo lo hemos sacado de la iglesia y no vivifica, no cambia al ser humano la palabra. Entonces usted oye, pero no cambia. Y otros nos oyen porque no les conviene oírla. O están escuchando otra cosa. Entonces la fe es por el oír, la escrita y la rema, la logos escrita, y la rema, que es la hablada. Rema significa palabra hablada. Ahora le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes tienen un viaje en los próximos tres meses? En la Biblia no dice que usted va a ir ese viaje. Pero usted fue al Espíritu de Dios, le pidió dirección y le habló acerca de ese viaje. Pero no está en la Biblia. Es lo que el Espíritu está diciendo ahora. No lo que el Espíritu dijo, no lo que va a decir, lo que el Espíritu dice. Todos digan. O sea, hay una palabra que Dios está hablando acá, que está en la Biblia, de Génesis ese apocalipsis, que la vivifica, cuando un predicador la toma, la vivifica en el corazón y cambia a la gente. Pero usted remueve el espíritu y lo que hace es recitar la palabra, pero no hay revelación de eso, entonces eso no cambia. Pero la otra es la rema. La rema es lo que Dios le dice a usted personalmente, lo que nos dice a este ministerio y nosotros entonces el Espíritu está hablándome ahora. No está escrito en la Biblia, pero la Biblia me respalda en lo que estoy haciendo. Esa es la rema, la hablada, todos digan la fe es por el oír, la escrita y la hablada, o sea es impartida. No es poniendo mano, se te mete al oído cuando oyes la escrita por el Espíritu revelada, te cambia. Y la número dos, cuando Dios te habla a ti personalmente, su voz, su voz produce algo que te produce fe en el corazón. Un aplauso a Jesucristo, por favor. Entonces, ¿cuál era el déficit de las iglesias de Apocalipsis? La falta de oír. Ellos no estaban oyendo Mire lo que el Espíritu dice a las A las iglesias Entonces mire ¿Qué significa la palabra oír? Porque no todo el mundo oye Cristo dice Iglesias de Apocalipsis El que tenga oídos oiga Lo que el Espíritu dice a la iglesia Significa que no todo el mundo que está sentado ahorita está oyendo. Me está escuchando, pero no me estoy oyendo. ¿Qué significa escuchar? Significa oír un sonido sin entender. ¿Cuántos de ustedes han tenido una conversación con alguien y alguien está hablando atrás y dice, me molesta algún ruido ahí atrás? Es usted que está escuchando, pero oír significa... Poner atención para obedecer. No todo el mundo pone atención para obedecer
0: lo que oye. Esté listo para una experiencia personal con el Espíritu Santo. Por una donación, usted recibirá el último libro del apóstol Guillermo Maldonado, Encuentro Divino con el Espíritu Santo. En este libro, usted comprenderá los aspectos esenciales del Espíritu Santo y la relación con Él. Llame ahora 1-305-382-3171, 1-305-382-3171 o visite tienda.elreyjesus.org A continuación, testimonios sobrenaturales
4: Este año nuestro apóstol nos venía retando que le creyéramos a Dios, que tuviéramos nuestra propia empresa, que no trabajáramos para otros, sino que él quería abrirnos una empresa y bueno, yo le creí a Dios, renuncié en el mes de diciembre, formé mi propia empresa de diseño, nos dijo traigan las primicias que el Señor los va a bendecir y para la gloria de Dios, hoy en día estoy decorando una casa de 10 millones de dólares, yo solo estoy empezando aquí como diseñadora no solamente eso, estamos abriendo una empresa en la calle 8 de café y helado, o sea, no tengo solo una empresa, tengo dos para la gloria de Dios y ¿sí? porque yo lo reto en esta mañana a todos que le creamos a Dios, que cada palabra que el Señor nos diga a través de cualquiera de los hombres de Dios que predican acá, que nosotros creamos esa palabra, caminemos por ella y no solo eso, patemos partemos así no tengamos, yo muchas veces no he tenido cómo darlo en el momento, pero digo Señor, yo creo esa palabra y tú me vas a dar la semilla y él me la ha dado y bueno aquí estoy paralelo Denle un
1: aplauso fuerte ¿Creíste? creíste la palabra del apóstol y fuiste, abriste la empresa abriste otra más sobrenaturalmente
4: sobrenaturalmente porque la persona este es un testimonio bien grande porque yo era la quinta diseñadora que entrevistaban para diseñar esa casa y yo dije, yo primero sentí miedo pero después dije Señor, si tú me has llamado a este desafío y no voy a ser yo, es que de verdad no somos nosotros es por la gracia de Dios que tú me lo vas a dar y de verdad fue por la gracia de Dios.
1: ¿Cuántos están esperando Contratos megas así Amén, amén Grandotes ¿Qué le puedes decir A mucha gente? Hay mucha gente que dice Yo tengo la palabra Pero se quedan ahí No hacen nada Que quieren abrir Su propia empresa Háblale
4: Te digo Ahí donde tú estás Solamente tú Créele a Dios Camina con fe cree lo Que Dios está hablando Créelo Y solamente, no solamente eso Pacta Pídele al Señor Muéstrame Yo qué semilla Debo sembrar Muéstrame Señor Y siémbrala en tu casa Esta es tu casa Créele a Dios, esta es una casa que da frutos, esta es una casa que Aleluya. donde cualquier semilla que tú siembres De servicio, de honra, de honra a tus pastores, a tus padres Esa semilla da fruto y en abundancia Aleluya. se multiplica
2: Victoria es una de las servidoras que siempre ha estado aquí al pie del cañón, a pesar de las situaciones, ella nunca ha dejado el servicio y tiene un testimonio poderoso, pastor. Cuéntenme. El año pasado nos quedamos en la calle, no teníamos dónde dormir y alguien nos abrió la puerta de su casa, perdimos los trabajos y por alguna razón en ningún lado podríamos encontrar ayuda. Esta casa nos dio la ayuda. Esta casa nos empoderó y nos enseñó Sembramos nuestras primicias aún del dinero que no teníamos A través de este tiempo el Señor ha, ha estado cuidando de mi familia
3: ¿Y qué ha pasado? En
2: mis sobres yo ponía Señor yo quiero un negocio Señor yo quiero la beca paga para mi hijo Jesse Yo quiero Señor que también bendigas a mi hijo que está en Tennessee ¿Tú ponías todo
3: eso en tus pactos cuando traías pacto, tus primicias?
2: En cada ofrenda que yo ponía, en cada pacto, cada primicia. Y el Señor me respondió. ¿Y qué pasó? Antes de terminar el año, un hombre de negocios que me dijo, yo te quiero ayudar. El Señor le habló y le dijo, me dice Dios que tú estás pidiendo por un negocio y ser una marca. Y Él sembró para eso. Hoy mi hija y yo tenemos un negocio, Victoria de París. Y mi hijo Jesse tiene una beca para la universidad, pagada. ¿Una beca pagada? Pagada. Y mi hijo Noel, a él lo han puesto como manager en un ministerio también de música. Y Dios ha bendecido mi hogar tremendo. Mi matrimonio ha sido restaurado. A través de cada primicia yo pasaba al altar y siempre ponía a mi esposo, a mis hijos en mi negocio y Dios ha respondido
3: y Dios oyó tus oraciones siempre
2: las escucho
3: honró tus primicias honró tu casa honró a sus hijos con una beca
1: la honró con el negocio vamos si usted le puede dar
4: un aplauso
0: Si estos testimonios han impactado su vida y necesita que oremos por sanidad o un milagro creativo, comuníquese con nosotros. El número es 1305 3823171 382 3171 1 382 3171 Hay operadores esperando por su llamada. 1-305-382-3171, 1 382 3171 1
4: Bienvenidos a elreyjesus.tv, la nueva forma de accesar lo sobrenatural desde cualquier lugar. Con elreyjesus.tv tendrás acceso a nuestra librería de videos en cualquier momento. internet. Así que ¿para qué esperar? Suscríbete hoy y accesa elreyjesus.tv, la nueva forma de accesar lo sobrenatural
2: desde cualquier lugar.
0: Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Llámenos ahora al número 1305-382-3171 o registres en línea www.elreyesus.org
1: Diagonal Socios. Saludos para toda la audiencia. Qué bendición que este mensaje ha llegado a su casa, a su oficina, donde quiera que usted acaba de escuchar al apóstol. Usted ha visto cómo lo ha desafiado para que usted entre y tenga esa fe de los últimos tiempos. Yo declaro sobre usted, vaya, ya ha recibido la impartición del apóstol. Así que vaya ahora, compre esa propiedad, abre esa iglesia, resucita a los muertos, haga lo que nunca antes había hecho, tome esos pasos de fe que nunca antes había tomado. Yo bendigo y a lo mejor ahora hay personas que nunca han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Ahí donde está amigo, haz esta oración conmigo. Jesús está a punto de entrar a tu vida. Di conmigo, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Murió por mis pecados y Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. El día que muera, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Amigo, ahí donde estás, si acabas de hacer esta oración, Jesús ha entrado a tu corazón. Te bendigo y una vez más nos vemos pronto. Hasta la próxima.
0: Llámenos ahora 1-305-382-3171, 1-305-382-3171. Hay operadores en nuestro centro de llamadas esperando para orar por usted.